0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, tudo bem? É, em consonância com o nosso programa de storytelling direcionado a profissionais com diferentes formações e vivências profissionais, o módulo, módulo Produção Audiovisual explora algumas perspectivas de realização de um filme ou vídeo. Nos nossos podcasts, a gente tentou trazer convidados e explorar diversas possibilidades, por exemplo, curtas e longas metragens, produção publicitária, plataformas de streamings e até o circuito de festival. Nesse podcast a gente convidou a Luísa para falar de videoclipes e dessa da dimensão desse tipo de produção. Bem-vinda, Luísa. Super obrigada por aceitar o convite.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Então, eu queria começar. A gente acha que podia Falar um pouquinho da sua formação e dessa dessa vivência profissional, como você, você começou a se envolver com essa área?
1: É, eu me formei na FAAP em cinema e me formei ano passado e a partir do ano passado eu comecei a montar é, uma dupla, né? Eu fiz uma uma parceria com a Bia. É, que também foi sua aluna hum. a Bia Morim, sabe?
0: Claro, foi muito também Tá aqui, ó Oi, Bia
1: E aí a gente queria muito fazer trabalhos mais autorais dentro do audiovisual e no final de 2021 eu já tava meio que realizando um projeto é, para juntar pessoas né, que também quisessem fazer trabalhos mais autorais, mais independentes. E eu sempre gostei muito da área da videoarte. Então, eu comecei a pesquisar mais e também sempre gostei de música. E aí, juntando o O Tchou Agradável e como também a indústria né, dos videoclipes, é uma indústria que... Acaba sendo, assim, bem legal, né? É, roda bastante, tem bastante visualização. Então, aí, no começo de 2000, final de 2021, eu idealizei. Começo de 2020, 2022, é, eu comecei a, a conversar com a Bia. E a gente pensou né, em montar uma produtora. E aí, a gente começou como uma dupla. A gente deu o nome de Produtora espectro E aí o primeiro projeto que a gente fez foi um projeto de videoclipe Que foi com uma artista Que hoje ela inclusive está bem em alta aí nas redes Ela é drag também E o nome dela é Gabriela Brit E aí a gente fez esse videoclipe A gente teve uma dinâmica boa com Dupla e aí a gente decidiu seguir, né, dentro desse projeto. E com a Espectro a gente foi fazendo também outros pequenos projetos é, com artistas independentes. A gente já escreveu videoclipes é, para alguns artistas independentes. E quanto a, assim estilo de música, a gente não focou muito, né? A gente vai pegando assim, meio que de acordo com o que a gente gosta mesmo. A gente já pegou MPB, pop, rap, e e aí a gente já já escreveu, né? Alguns não saíram do papel, principalmente por serem artistas independentes, então a gente acaba tendo essa questão, né, do... do dinheiro, né? Porque muitos deles a gente chega a fazer orçamentos e acaba não rolando. Mas assim, a gente também vai acertando, né? De acordo com as disponibilidades. E atualmente é, a gente decidiu expandir nessa né, produtora que a gente decidiu chamar de produtora, mas na verdade é, é o nome assim, da nossa dupla, né? Que é Spectral Films. É, é a marca né, que a gente coloca para tudo que a gente faz juntas e a gente decidiu expandir e fazer um coletivo. Então, hoje a gente está idealizando esse coletivo. A gente está chamando mais pessoas para trabalharem dentro da Spectro Filmes. E o nosso foco desde o começo, então, foi é, a área do videoclipe. E, e é isso, assim.
0: Eu queria, assim, é, o videoclipe, ele. Eu não sei quando ele começa. né. Se a gente for pensar, talvez, nos filmes... Nos anos 20, já tinham cantores que, que faziam filmes, né. e depois, já nos anos 30, a partir dos anos 30, no cinema sonoro, ficou muito comum essa 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 relação artista-cantores, gravam discos, cantam no rádio, e também participam, fazem pontas em filmes cantando também. Então, eu não sei muito quando começa o videoclipe, mas assim, a gente tem uma tradição, é isso que eu queria queria que a gente desenvolvesse um pouco, a gente tem uma tradição muito forte da MTV e do videoclipe associado à indústria fonográfica para lançar uma música. Só que o mundo mudou, né? E Aí, eu queria saber assim, primeiro, como é que... Assim, como é o processo de produção mesmo, você falou, a gente escreveu um videoclipe, a lógica de, de, de roteiro e de produção é muito diferente de um curta, ou, ele seria um curta, ou talvez, um mas é muito diferente de um curta, ou de um longa, ou de um documentário, queria que você falasse um pouco desse processo criativo e... e... Como, e, e aí tem essa coisa você também precisa entender de música não dá para você fazer um o videoclip você não entende de música, inclusive na montagem né, tem que ter uma enfim, uma, uma, uma integração muito forte com a música, eu queria que você falasse um pouquinho o um processo produtivo mesmo desde a, a conversa com o artista como se desenvolvem
1: é, então isso vai muito de projeto para projeto por exemplo, primeiro projeto que a gente fez, é, a artista já chegou junto com uma equipe ali, então a gente entrou mais ali na parte da fotografia e ela já tinha é, todo o roteiro estruturado. A gente fez mais essa parte, o desenvolvimento da, da arte da fotografia, né? Então, a luz, é, câmera, enquadramentos, a gente foi pensando. É, mas o projeto, assim, desde o começo de desenvolvimento do videoclipe, como eu disse, vai de artista para artista. Eu vou dar alguns exemplos. Tem um artista que é um rapper da periferia, um cara super legal, que depois eu até posso falar alguns nomes aqui. É, é... isso é bacana.
0: Depois você passa alguns nomes e onde a gente, onde a gente pode acessar, né?
1: tá é, e aí a gente conversando com ele né é, a gente encontrou a gente foi assim no, a nossa ideia foi ir atrás de artistas independentes que também estão é, começando aí carreira né estão querendo aparecer mais é, que a, hoje em dia a gente tem muito a internet como veículo né então assim antes é, como a gente tinha os canais. O MTV, né, que que é um canal transmitido pela televisão, era mais por ali que a gente viu os videoclipes. Eu posso até falar um pouco disso depois, mas agora é tudo mais voltado para a internet, então a gente vê tudo pelo computador, pelo celular, pelos tablets. Então a gente decidiu ir atrás desses artistas pelo Instagram, e, e aí a gente encontrou é, esse rapper, né? Que é um rapper que fala muito sobre, sobre periferia, ele fala sobre transformação de mundo, pensando em sustentabilidade, e entre outras coisas é, super legais e assim, de construção social mesmo. E aí, ouvindo as músicas dele, né, a gente começou abordando ele, contando um pouco da gente, né, do do conceito de nós como dupla né Spectrum Filmes. E aí, ele contou um pouco né, sobre também os projetos dele, a ideia dele como artista musical. E aí, ele mandou uma música que ele queria que... Que fosse feito um videoclipe E escutando essa música E conversando com ele Ele deixou bem livre assim, Para a gente criar é, A gente foi pensando é, Bem visualmente assim é, Eu acho que no, na questão do videoclipe É algo que você tem que pensar Mais é, Nas ações né? Então assim Como que a gente vai fazer Para pegar um conceito E transformar em algo que vai ser visto ali na tela. E aí, escutando a música, a gente foi tendo inspirações e foi escrevendo. E aí a gente vai escrevendo por cenas, né? E, assim, geralmente, eu acho que não existe né, uma estrutura como existe no cinema e na televisão, né, programas televisivos, É algo bem livre. Então, assim, a gente vai montando meio que um script, um roteiro com ideias de cenas que que são né, inspiradas na música, conceitos da música mais do que na na própria letra em si, assim. E vai estruturando, a gente faz uma apresentação isso com tudo, né? A gente apresenta a, a descrição das cenas, é, um pouquinho do cenário, assim, do que a gente pensou de cenário.
0: Uma, é... uma, algumas fotos, algumas imagens de referência, Isso, a, gente,
1: pode... a gente pega muito foto de referência e story, faz um storyboardzinho assim bem básico e faz tipo um brainstorming de imagens, né? Que aí a gente pega, tipo, Ideias de imagens de cenário, coisas assim meio que que peguem a essência ou a estética, né, que fala do que a gente quer trazer.
0: Aí tem um tempo definido já que é a duração da música, né, isso já é um dos, dos, das referências, né?
1: É, é uma das, assim, digamos, das limitações que, que a gente tem. Mas como assim, ou pelo menos dentro da nossa proposta, que é algo que a gente quer deixar bem livre para criar mesmo, né? A gente faz t- tudo isso, assim, principalmente para apresentar para o cliente ele aprovar, mas ao mesmo tempo a gente quer que as coisas sejam bem fluidas. E, e na hora de filmar, a gente tem essa flexibilidade de de repente ter. Algo assim que a gente queira captar e que não esteja dentro desse roteiro, né? Dessa apresentação, a gente negocia ali com o artista, ou de repente, assim surge uma ideia do artista na hora é, de filmar alguma coisa, assim, que também não tá dentro do script. É, então a gente deixa bem flexível, sabe? Não deixa nada muito ingestado, nada muito estruturado. E existem muitas pessoas, assim, é, muitos artistas também que do audiovisual, que também focam aí nessa área de videoclipe e música, que eles simplesmente pegam a câmera e, assim, ah, vamos fazer... Tem, tem uma ideia, tipo, ah, vamos fazer é, ali na Praça da República, por exemplo, é, filmar os skatistas e o cantor, né, o artista ali fazendo, por exemplo, o rap dele, né. É, só que não tem um script formado. Então é algo que tem mais essa flexibilidade. E existem, assim, muitas variedades de opções de videoclipe, né? Porque, na verdade, nem assim, existe a música, né? Que é meio que o norte e o tempo da música. Mas fora isso, assim, é é uma gama de de opções muito, muito variadas. E quando eu digo que também vem muito ali da, da videoarte, é que assim é... Vem muito dessa. dessa fluidez, né? Da videoarte, dessa linguagem é, menos. digamos. mais da performance, né? É... E
0: eventualmente imagens mais abstratas, você não tem algum compromisso tão realista, né?
1: Exato. Como... E aí vai também, assim, muito do que o artista quer, né? A gente, como dupla audiovisual e agora coletivo, eu ainda chamo de dupla porque a gente está estruturando o coletivo. E a gente trabalhou até hoje como dupla. Mas nós, como dupla filmes a gente gosta, né, de... Justamente disso, né, de ter então essa... Essa maleabilidade e essa conversa com o artista. Então, assim, vai muito de ouvir o artista. Às vezes, assim, por exemplo, esse esse rapper, né, é é muito da cultura dos videoclipes de de rapper que eles falem direto, que eles cantem, né, diretamente, olhando pra câmera. E, Hum. e, então, assim, em alguns trechos, existe, Hum. né, esse conceito, né, de você cantar olhando a câmera e fazendo o seu rap, então tem essa questão da sincronização com a, a letra da música, né, e a música. Mas de resto, assim, é, outras cenas, né, não existe muito esse, esse engessamento aí. É, e... E é isso, então, vai muito de projeto para projeto, vai muito de artista para artista. E e a ideia mesmo é é criar, né? Deixar tudo muito livre, tudo muito... Então, a gente vem mais como uma criação por trás do audiovisual, né? Como profissionais do audiovisual, como que a gente vai estruturar isso? Como que a gente vai ajudar esse artista a contar de forma visual o que ele está querendo falar, né? Além do que ele já está transmitindo dentro da música.
0: É que tem os videoclipes que são muito literais, né? Em relação a, ao texto da música, digamos, né? E uhum. Acho que esse, esse caminho que vocês estão fazendo é, é bem diferente, né?
1: É, é que existe realmente assim, principalmente na cena independente. É aqui em São Paulo, chamado de movimento underground, assim, realmente existe uma variedade tão tão grande assim, é algo tão tão livre, tão amplo que que, assim não é mais como se via lá na década de 80, 90, né? Que foi quando começaram a surgir os primeiros videoclipes na televisão, né, serem transmitidos. é diferente, né? É o que... Que antes realmente era mais literal, assim... Você via grandes produções... Assim como era antes com o conceito de produtora, né? Que pegava todo... Que cuidava de toda essa parte... É, né? As produtoras, digo, os selos, né? Que, que, que produziam as músicas dos artistas... Eles já pegavam toda essa parte de de videoclipe organizavam tudo então tinha mais essa essa parte é, mais engessada também e mais controlada de tudo e Eu pensava assim,
0: a, a, da da indústria fonográfica mesmo que tem um artista sob contrato vai lançar um disco escolhe um single para ter o videoclipe porque nem todas as músicas do disco tem videoclipe né geralmente é é o, a música de, de lançamento, né? E aí é. contratava uma produtora para fazer o clipe.
1: É. é, é na verdade, que
0: bancava.
1: Isso, na verdade, antes as produtoras iam atrás dos artistas, né? Que elas achavam que ia ter, né? Um, é, um boom maior e elas que organizavam tudo, assim, toda a questão da estrutura das músicas. É, também dava muito pitaco sobre a própria criação das músicas, né? Porque pensava-se, não que hoje não, não se pense mais, mas é diferente, né? Porque as, os selos né, e, e produtores musicais estão em crise, porque é, cada vez mais a tendência é que artistas musicais produzam suas músicas em casa por uma questão de de facilidade de acesso né, a a materiais e e também por essa questão de de ter mais maleabilidade na na criação e também e também por, assim por uma questão de custo, né porque era muito caro você fazer toda essa produção, né, os videoclipes eram muito caros e de, de produzir as músicas e tal. E hoje, assim, é, você pode fazer uma música com equipamentos é, muito acessíveis, né? No sentido de valor e também de, de acessível no mercado e consegue fazer a sua própria música em casa, é, o seu próprio videoclipe em casa. Você pode pegar uma câmera de celular e filmar e e colocar depois é, na edição a música por cima. Então, essa facilidade né, que, que se tem tido, ela acabou que é, né as produtoras, e também os artistas não querem mais é, deixar é, as suas produções, né, as suas artes, as suas músicas na mão de... Dessas corporações, né? Porque eles perdem os seus direitos de, de criação, né? Acaba ficando... É,
0: tem uma tem uma questão que eu, que eu queria que você desenvolvesse, que é uma, uma contradição que eu discuto muito. É, e também a é parte desse módulo que a gente... Porque o curso é de, de storytelling após, e é tudo no módulo de produção de visual, né? E aí uma das coisas que eu coloco é justamente essa contradição, a gente tem produções caríssimas de grandes empresas e ao mesmo tempo dessa tem essa facilidade de fazer com o celular, só que, só que aí é como dizer, um, tem coisas muito ruins feitas com por celular porque a pessoa não entende de fotografia e de edição, a captação de, edição, de edição é ruim, enfim, aí tem esse, essa lenda de que hoje todo mundo faz um vídeo, só que você dá um celular na mão de alguém que não entende nada ou de alguém como vocês formado no cinema, a qualidade vai ficar muito superior do filme com o mesmo celular, entendeu? E dá uma câmera de, de 100 mil dólares para alguém que não entende nada, o filme vai ficar ruim de qualquer jeito.
1: Uhum. <risos>
0: Mas aí eu queria que você falasse um pouco assim do do processo, então tem casos que o artista procura vocês, tem casos que vocês prospectam esses artistas, e e aí quem que paga? Quem paga e e o processo de produção, vocês vão com o artista para o estúdio, vocês têm a música gravada em estúdio, então vocês não mexem em nada na música a princípio, vocês vão trabalhar só as imagens e depois vocês vão juntar isso.
1: Exato. A gente cuida só da parte do, do vídeo mesmo, né? Da parte, assim, por enquanto, mais só da fotografia, mas é, com coletivo a gente vai ampliar. E, e, assim, a gente tem uma tabela, né? Com um orçamento estruturado, que a gente já faz uma cotação, assim, de de, de de câmera, né, de equipamentos necessários, e a gente trabalha, assim, com o com, assim, um orçamento mais baixo, então, dentro desse orçamento baixo, a gente é, encaixa o que, que dá para fazer, né, de acordo com a acessibilidade de equipamentos, porque a gente tem já equipamentos, né, que, que são nossos, que a gente trabalha para fazer esses vídeos, mas às vezes, assim, o artista quer alguma coisa que, que necessite de algo que precise alugar. É, e aí a gente cota isso também. E quem vai fazer esse pagamento é o próprio artista, né? Mas... Por
0: caso do independente, ele tá bancando o próprio videoclip. Isso e quanto yeah. tempo, dá uma ideia de tempo para gente de, de, do processo dessa, dessa conversa com o artista, depois quantas horas de gravação vocês, vocês alongam o estúdio e, e gravam a banda inteira por exemplo, ou não necessariamente e depois é de edição também, só a gente tentar pensar como funciona o, o, o circuito todo
1: é, então o nosso, nosso procedimento é assim é, muitos artistas já foram atrás da gente e a gente já foi atrás de alguns artistas como eu disse, são todos artistas independentes, no sentido de que é, muitos deles tem né, esse próprio estudiozinho de gravação em casa é, então o, o processo deles também é um processo de baixo custo e aí a gente tem uma primeira conversa, né, para entender o que o artista quer. É, a gente vê, né, a música que que ele vai querer fazer esse vídeo. E aí depois dessa conversa, a, eu e Bia sentamos para fazer um brainstorming e a gente vai anotando ideias. A gente vai, a gente usa muito o Pinterest para que ele já, pelo algoritmo, ele vai dando imagens, né? Então a gente digita, por exemplo, sei lá, tipo, floresta. (risos) Peguei algo bem X, mas aí vai dando imagens, e dentro dessas imagens a gente vai fazendo pastinhas e vai salvando. E aí dentro dessas pastinhas, por exemplo, a gente separa cenários separa conceitos de fotografia, conceitos de enquadramento, E aí, dentro disso, a gente faz uma apresentação... E nessa apresentação, a gente coloca é, todo esse brainstorming... Né? Aí já é estruturadinho... E, e aí a gente entrega para o artista... O artista analisa, vê se está de acordo com também o que eles estavam pensando... E, e aí, a partir dessa aprovação, né, é, a gente começa a trabalhar na parte de orçamento e produção, né, que por enquanto também a gente está fazendo isso sozinha. E, e aí a gente, tá, é, a gente organiza essa tabela né, é, de orçamento, passa para o artista, se o artista aprovar, a gente começa já a estruturar... É, toda essa questão de diários, né, é, geralmente, assim, como a gente está trabalhando com orçamentos mais baixos, a gente tenta fazer é, videoclipes que, que tenham só um cenário, é, ou não tenham é, um cenário que precise ser montado, cenários, assim, ao ar livre.
0: faz mesmo.
1: É, é, de estúdio assim a gente nunca chegou a fazer nenhum videoclipe em estúdio é, a gente fez um como posso chamar era tipo uma videoarte para uma dupla de diretoras que 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 aí foi dentro de estúdio aí foi só um cenário foi uma diária só Mas, assim, então, dentro desse orçamento mais baixo, a gente deixa, assim, no máximo nos dois dias. E também, assim, difere muito, vai, assim, se o artista quer, não sei, planos mais longos ou planos que precisem de equipamentos mais complexos ou, então, assim, plano sequência, né, que geralmente precisa de mais tempo. Aí... Difere de acordo com isso, mais, sabe? De então, é, locação, cenário e, digamos assim, dificuldades de, de filmagem. E então é esse o processo. Aí depois disso, depois de filmado, a gente separa esse material.
0: Falar alguma coisa gente... da, da filmagem, em princípio indo vocês duas ou mais mais equipe de luz, então não precisa de equipe de som porque é. o som já vai ser vai ser a, a música né e, é. então vocês não tem certos problemas de microfone logística, essas coisas mas vai que equipe que vai geralmente vocês duas
1: é, então é que é, é, pois é, essa questão da captação direta de som a gente não tem né, esse problema que Geralmente é, no set de filmagem de filmes, é, sempre as equipes elas têm que estar sincronizadas, né? Então, assim vai dar um problema ali no som, é, às vezes tem que regravar, dar um problema ali na, na câmera ou com a equipe, não sei, sabe? Sempre alguma coisa acaba interferindo e, e tem que regravar, fazer mais planos. Então, como a gente não tem essa questão do do som direto, já facilita bastante, né? Porque já tem a a música gravada, a gente faz a filmagem, às vezes, em cima dessa música, que eu digo em cima, é tipo, coloca o som passando ali e vai filmando, mas às vezes só vamos filmando algumas cenas.
0: A fez escutar uma música enquanto tá gravando,
1: é, é, e sou, sou vai do artista também. Aham. Por exemplo, teve um trabalho que a gente fez, que foi com um Pepper, e a Bia tava cuidando da parte de, de luz e eu tava cuidando da. Eu tava com o, o diretor de fotografia que tava fazendo também a operação de câmera. Eu tava é, com ele fazendo foco. E, e aí o o diretor, né, ele quis... O diretor e o artista, eles estavam numa pegada, assim, meio festa, então eles já queriam deixar a música passando, e também o artista, ele tava cantando em cima dessa música, então pra ajudar ele, né, em questão de tempo de música, ele quis deixar passando. Mas é isso, é é muito livre, sabe, tem muita liberdade criativa, e... E quanto ao que a gente fazendo, né, ainda como dupla, assim, é, nesses projetos maiores que a gente fez dois que foram maiores, né? O primeiro que é dessa artista que eu falei, a Gabriela Brit, e o outro foi desse trapper que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso. lembrar lembra o nome dele? Matox é, A gente foi com uma equipe mais completa. Então, assim. É, no primeiro caso foi uma diretora de arte, fomos eu Museu e a Bia como fotografia e a diretora né, de cena. E no, nesse, no segundo projeto do Trapper, é, foi eles já tinham um cenário montado ali, então não teve muito essa, é, a parte da direção de arte porque também era só um cenário, dois cenários, na verdade. Um cenário era tipo um fliperama, que foi dentro da casa do, do diretor. E, então já era um cenário montado, a gente só fez é, a parte da iluminação, então a Bia cuidou, ela levou uma assistente e, e fez a cotação né, de toda a parte de material de iluminação, montou tudo isso ali no cenário Que já estava feito e Então foi foi ela O assistente E o o diretor de fotografia Que era o operador de câmera E eu como operadora de foco E tivemos também Uma Às vezes é necessário necessário. Nem sempre, né Mas em projetos maiores como esses dois Foi necessário Um assistente de direção E um, um diretor, né é, para organizar, né, cada cena, tal. Mas assim, é, em outros casos, né, de artistas menores, independentes, que estão é, com um limite ali, com um orçamento menor, a gente vai e faz sozinho, assim. Eu cuido mais da parte de operação de câmera, a Bia cuida mais da parte de iluminação. Então vamos nós duas, assim. tem um artista que a gente acompanha ele nos shows que é o Lince e aí a gente já fez dois shows dele, a gente vai geralmente são em lugares menores também, de coletivos de artistas que tem tem surgido bastante esses espaços né, coletivos então vão artistas da música fazer apresentações, aí tem a parte de ateliê, que tem artistas é, plásticos, artistas visuais, que expõem as artes, tem brechó. Então, é um lugar assim, de acolhimento para artistas, né? um espaço que é estruturado ali por uma pessoa que administra. E vamos nós duas lá filmar, fazer essa cobertura. E aí, dentro desse material, a gente vê... Com as... No caso desse artista, ele deixa a gente bem livre para criar. É, ele falar, ah, selecionar os planos e, que vocês gostaram, e aí, dentro disso, a gente faz a, o vídeo.
0: É, vocês puxam, puxam o som da mesa de som ao vivo ou vocês puxam gravado depois?
1: É, a gente já fez tanto como a gente não capta né, o som direto, é, assim, a gente até chega a captar, mas é, na própria câmera não tem uma pessoa operando som ali é, Nossa,
0: só para ter é, a referência depois
1: isso é. é nesse caso né desse artista que que a gente acompanhou ele nesses shows é, a gente usou duas vezes né, é, o o som direto da câmera e uma outra vez que ele quis fazer um vídeo assim mais no formato reels para colocar no Instagram é, uma é que eu não vou lembrar o nome agora Que, que eles chamam Mas é um, é um... Acho que é sample Não vou me lembrar agora Mas mandou um sample, né? Que é a música já gravada já, é, já finalizada, né? Porque a música, ela tem Além do processo ali de De gravar os instrumentos E a voz tem toda a questão da mixagem é, Alguns artistas gostam de de mexer com é, distorção, distorção né, de som, acrescentar sons sintéticos depois. Então, eles mandam já essa, essa música pronta e a gente coloca em cima do, do vídeo. É, e, e eu aí, faço vai, a parte vamos. da edição.
0: Isso. Aí que eu queria que você falasse os desafios depois na pós, na edição e na, e na finalização. E... E depois, ó, ah, nosso tempo tá quase acabando. Depois, como é? é qual o circuito onde, onde esses vídeos vão passar? É o próprio artista que, que põe na, nas redes dele?
1: então, hoje, né, como eu já comentei, é algo que é muito fica muito ali na internet, é, Então, assim, claro, tem os artistas maiores. Que eles acabam transmitindo também é, em canais, né? De é, onde estão transmitidos videoclipes na televisão, mas geralmente é muito voltado ali para o YouTube, é, para o próprio Instagram, é, e é a maior plataforma assim de videoclipe mesmo é o próprio YouTube. E aí é, o artista, né no caso da forma como a gente trabalha, é o próprio artista que faz a distribuição. E no caso desse primeiro videoclipe que a gente fez, da Gabriela Brit, ele vai ser lançado... Gab- Gabriela Gabriel Brit, ele vai ser lançado dia 25 de, de setembro agora. E aí a gente tá... É, foi, foi o primeiro, assim a primeira artista e o primeiro videoclipe que a gente pensou nessa questão da... da... como fala? da propaganda, né? Do, do lançamento. Então a gente tá querendo fazer uns teasers com as próprias gravações que a gente já fez no videoclipe e a gente quer é, que ela faça assim, um, um chamado, né? Então a gente vai, nessa sexta-feira, um, um show que ela vai fazer de drag e vai fazer uma coberturazinha do show, inclusive a gente ainda precisa comunicar ela disso, porque ela é uma artista bem também que deixa deixa na nossa mão, assim, tipo pra gente criar, então a gente tá pensando em ir, né, fazer uma coberturazinha desse show, nessa sexta-feira e fazer um, um videozinho dela falando, né dia 25 vai lançar o meu videoclipe chamado Carta Branca é, e isso tudo pensando para o formato Instagram. Então, é, hoje vem muito nessa, nesses dois, nessas duas formas de veiculação: Instagram e YouTube.
0: Bacana. Lu, muito legal, é, não só a questão do videoclipe, mas também como isso, isso se articula com, com uma cena cultural que às vezes muita gente não conhece. E, e também revelando uma, uma diversidade também de, de artistas, de, de essa junção com artes plásticas, música, cinema e, e diversidade sexual também em todos os sentidos, cultural. É, é muito bacana, porque no final vocês também tem um lado quase é, documentário, né? Que vocês estão acompanhando a cena, uma, uma cena é. cultural de São Paulo, né? Especialmente. Uhum. Bem, a gente vai terminar aqui. Eu queria agradecer muitíssimo, e pessoal, é, ouvintes, acompanhem as produções das meninas, esse, esse jovem coletivo já fazendo é, tudo. Muito
1: bacana. Arroba Shows, É o nosso Instagram.
0: Bacana. Super obrigado.
1: Obrigada, Fábio. Gostei muito de falar aqui e apresentar nosso projeto.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.